0: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre. Con gran gozo iniciamos el programa de hoy y damos gracias al buen Dios que nos regala un nuevo año para crecer en gracia y santidad. Como saben, el programa pretende ser una introducción a la Mariología, dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel y quien les habla con Chizid, colaboradora del programa.
1: Muy queridos amigos y oyentes de Radio María, en este primer programa del año del Señor 2017, contemplamos cómo nuestros días van a transcurrir guiados por la mano de la Virgen María. El título de nuestro programa es especialmente significativo cuando iniciamos la andadura de un nuevo año. He aquí a tu Madre, aquí tienes a tu Madre. Es la gran bendición que nos concede el Señor, seguir a Cristo con María, dejarnos guiar, iluminar por la Virgen Santísima para que vayamos construyendo todos los días de este año con un espíritu auténtico, con espíritu de fe, de esperanza, de amor, siendo constructores de paz, contemplando y imitando a la Virgen María. Cuando inicia un nuevo año, muchos se preguntan, ¿qué les va a deparar? ¿Tendré salud? ¿Tendré fortuna? ¿Qué sucederá en el mundo? Hay muchas cuestiones que no dependen de nosotros, pero muchísimas, sí. De las que no dependen de nosotros, mejor no preocuparnos mucho y ponerlas en manos de Dios. Y todo aquello que depende de nosotros, gestionarlo bien. Un nuevo año es como una caja vacía. ¿Qué encontraremos al final cuando acabe el año? Pues, sobre todo, lo que iremos poniendo en el día a día. Si vamos poniendo fe, esperanza, amor, misericordia, perdón, trabajo, capacidad de sacrificio, construcción de la paz, seguramente cuando acabe el año encontraremos una hermosa realidad, una realidad que queremos construir con la Virgen María, que a inicios del nuevo año invocamos y veneramos con su título más excelso, Santa María, Madre de Dios. Es una verdad profundamente consoladora, Madre de Dios, porque es Madre de Cristo. Y Cristo es verdadero Dios, pero también Madre Nuestra, Madre Amantísima, que Jesucristo, agonizante en la cruz, nos regaló a todos como Madre. He aquí a tu Madre. La Virgen María nos enseña a ser contemplativos, a penetrar a la luz divina en el sentido profundo de la realidad y de nuestra vida. Quiero compartir con todos los oyentes un precioso texto, una enseñanza muy hermosa del Papa Benedicto XVI. La expuso en una homiría, en la solemnidad de Santa María Madre de Dios, el año 2008. Y allí el Papa glosaba aquel famoso texto evangélico que nos dice que María guardaba todo en su corazón. Vamos a escuchar y a saborear esta enseñanza. Decía Benedicto XVI. Contemplemos hoy a María, madre siempre virgen del Hijo unigénito del Padre. Aprendamos de ella a acoger al niño que por nosotros nació en Belén. Si en el niño nacido de ella reconocemos al Hijo eterno de Dios y lo acogemos como nuestro único Salvador, podemos ser llamados y seremos realmente hijos de Dios, hijos en el Hijo. El apóstol escribe, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Y comentamos el importante papel de María, en todo esto, ella es la receptora de nuestra salvación. Ella hace posible la entrada del Salvador. Por esto, cuando se cumple la octava de Navidad, estos ocho días en que contemplamos y celebramos el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, al final culminamos reconociendo a María como madre de Dios. Es como la otra cara de la moneda. Si el niño nacido en Belén, el niño puesto en un pesebre, es realmente el hijo de Dios, es Dios, entonces con toda propiedad podemos y debemos invocar a María como madre de Dios, madre de nuestra salvación.
2: ¿Qué significa que el saludo es el anuncio del ángel?
0: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las 11 en Radio María expone un tema mariológico.
1: Nos decía el Papa Benedicto que el evangelista San Lucas repetía varias veces que la Virgen meditaba silenciosamente esos acontecimientos extraordinarios en los que Dios la había implicado. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y con mucha finura teológica nos decía Benedicto XVI que el verbo griego usado, simbalusa, en su sentido literal significa poner juntamente y hace pensar en un gran misterio que es preciso descubrir poco a poco. El niño que emite bajidos en el pesebre Aun siendo en apariencia semejante a todos los niños del mundo, al mismo tiempo es totalmente diferente. Es el Hijo de Dios. Es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Este misterio, la encarnación del Verbo y la maternidad divina de María, es grande y ciertamente no es fácil de comprender con la sola inteligencia humana.
0: Continúan en la sintonía de Radio María. Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por don Juan Antonio Mateo, doctor en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmesiana en Barcelona. Pueden hacernos llegar sus consultas a través del correo electrónico Ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es Alégrate
2: María, llena de gracia, predilecta de Dios. Alégrate, porque el Señor es contigo.
1: Algunas personas, con falta de sentido de la fe, se asombran cuando los cristianos proclamamos a una mujer madre de Dios. Dicen, si Dios es anterior a todo, si Dios es realidad incausada y causa de todas las otras realidades, ¿cómo va a poder tener una madre que lo preceda? Ciertamente, no es este el sentido en que la fe cristiana proclama la maternidad divina de María. María es una criatura de Dios, pero por designio de Dios ha sido preparada y llamada a ser madre del Hijo de Dios, madre del Hijo de Dios hecho hombre. Evidentemente, este gran misterio solo se comprende a la luz de la fe en la Santísima Trinidad y en nuestro Señor Jesucristo. Es un misterio que nos sobrepasa. Y para tener una cierta inteligencia dentro de la fe de este misterio, nos decía el Papa Benedicto XVI que hay que acudir a la Escuela de María. Lo dice preciosamente. En la Escuela de María podemos captar con el corazón lo que los ojos y la mente por sí solos no logran percibir ni pueden contener en efecto se trata de un don tan grande que sólo con la fe podemos acoger aun sin comprenderlo todo y es precisamente en este camino de fe donde maría nos sale al encuentro nos ayuda y nos guía ella es madre porque engendró en la carne a jesús y lo es porque se adhirió totalmente a la voluntad del Padre. Citando a San Agustín, nos recordaba el Papa Benedicto esta frase del gran santo y teólogo. Ningún valor hubiera tenido para ella la misma maternidad divina si no hubiera llevado a Cristo en su corazón con una suerte mayor que cuando lo concibió en la carne. Y en su corazón María siguió conservando, poniendo juntamente los acontecimientos sucesivos de los que fue testigo y protagonista, hasta la muerte en la cruz y la resurrección de su hijo Jesús. Y acababa diciendo el Papa Benedicto, solo conservando en el corazón, es decir, poniendo juntamente y encontrando una unidad de todo lo que vivimos, podemos entrar siguiendo a María en el misterio de un Dios que por amor se hizo hombre y nos llama a seguirlo por la senda del amor, un amor que es preciso traducir cada día en un servicio generoso a los hermanos. Y nos auguraba, y yo también lo hago, queridos oyentes, el Papa Benedicto XVI nos auguraba a progresar en este conocimiento íntimo. Ojalá progresemos en este conocimiento del corazón que es la sabiduría de los santos. Y en esta sabiduría intentaremos ir penetrando a lo largo de este año, si Dios nos lo permite, en este programa Ahí tienes a tu madre.
2: María, soy la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Este es el sí que al hombre salva.
0: Estimados oyentes, como saben, estamos en la recta final de la campaña de Navidad, a la cual les animamos a colaborar. En este primer sábado de mes, ofrezcamos a María cuanto podamos aportar.
3: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos pues todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, Compromiso Voluntario... ...y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar... ...llamando al 902-500-518... ...o entrando en nuestra página web... ...www.radiomaria.es Volvamos a casa... ...con Radio
2: María.
1: En esta segunda parte del programa... Como vamos haciendo habitualmente, vamos a escuchar algunos textos del Magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María. Hoy he seleccionado tres textos breves del Concilio Vaticano II, concretamente del capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, dedicado a la Santísima Virgen lo he dicho en más de una ocasión y vuelvo a repetirlo este capítulo octavo es un apartado fundamental del magisterio contemporáneo de la iglesia sobre María a propósito de este capítulo el padre Cándido Pozo decía que nunca un concilio había hablado tanto y tan bien de la Virgen. Digo esto para estimular a los oyentes a leer o tal vez releer este texto tan rico de nuestro tiempo. En el primer texto se nos habla sobre el misterio de la encarnación que por designio divino Dios quiso condicionar a la aceptación de la Madre predestinada. Hablando claramente de una contribución del ser humano a la vida, a la salvación. En este caso, de la contribución extraordinaria de la Virgen María Nueva Eva. También nos recuerda este texto que una de las prerrogativas fundamentales de la Santísima Virgen es precisamente su total santidad. Los santos padres la llamaban la Panagia, la Toda Santa, y criatura plasmada por el Espíritu Santo. En el segundo texto, también del capítulo octavo de la Lumen Gentium, se nos habla de la dedicación de la Virgen a la persona y a la obra de su Hijo. Ella con su fe, con su consentimiento, lo engendra, pero también se consagra totalmente como esclava del Señor a Jesucristo, a su persona y a su obra, sirviendo con diligencia el misterio de la redención, como muy bien dice el concilio, con él y bajo él. Es importante esta consideración. Los santos padres... Enseñaban, acertadamente, que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. También como nosotros debemos cooperar a la salvación. Finalmente, el tercer texto que van a escuchar, del Concilio Vaticano II, nos habla de una unión perfecta de la madre con el hijo en la obra de la salvación, una unión que se manifiesta en todo el recorrido de la vida de Cristo, desde el momento de la concepción virginal hasta su muerte. María está unida, y sirve Cristo y el designio de salvación que en él se realiza. Escuchemos con atención y meditemos estos preciosos textos que sin duda contribuirán a que tengamos un mayor conocimiento de fe de la Santísima Virgen María.
0: Dice así el capítulo octavo Lumen Gentium. El Padre de la Misericordia Quiso que precediera la encarnación, la aceptación de la madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida, lo cual se cumple de modo eminentísimo en la madre de Jesús, por haber dado al mundo la vida misma que renueva todas las cosas, y por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande». Por lo que nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Enriquecida desde el primer instante de su concepción, con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia, a la que ella responde al mensajero celestial. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María,
2: Ave María, Ave María. Salve María, llena eres de gracia,
0: el Señor está contigo. Bendita
2: tú eres entre todas las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. I'm
0: María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón, y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como dice San Ireneo. obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos afirman gustosamente con él en su predicación que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen María mediante su fe y comparándola con Eva llaman a María madre de los vivientes afirmando aún con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva la vida por María
2: yo
3: me siento
0: tan frágil como a mí
2: como buscas mi pobreza me abandono en tus manos hágase tu voluntad y proclama, proclama mi alma tu grandeza, mi ser
0: Continuamos con la lectura del capítulo octavo de Lumen Gentium. Esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer lugar, cuando María, poniéndose con presteza en camino para visitar a Isabel, fue proclamada por esta bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida, a la vez que el precursor, Saltó de gozo en el seno de su madre, y en el nacimiento, cuando la madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal, y cuando echa la ofrenda propia de los pobres, lo presentó al Señor en el templo y oyó profetizar a Simeón que el hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la madre, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Después de haber perdido al niño Jesús y haberlo buscado con angustia, sus padres lo encontraron en el templo, ocupado en las cosas de su padre, y no entendieron la respuesta del hijo. Pero su madre conservaba todo esto en su corazón para meditarlo
2: una estrella
1: Será bueno acudir una vez más al testimonio poético para contemplar en perspectiva mariana el misterio de la encarnación, este gran misterio que venimos celebrando en el ciclo litúrgico de la manifestación del Señor en estas entrañables fiestas navideñas de Navidad Santa María Madre de Dios Epifanía del Señor y Bautismo del Señor. Acudimos a este gran tesoro, a este libro maravilloso, que es la Mariología Poética Española de Laurentino María Herrán, que recorriendo los grandes autores nos presenta lo mejor de la poesía en tema mariano. Nos dice Laurentino María Herrán que la gran poesía se allana en preciosas coplas y recoge unas del que llamamos rey de nuestra poesía mística, San Juan de la Cruz, que dedica al misterio de la encarnación un precioso poema que dice así... En los amores perfectos esta ley se requería que se haga semejante al amante a quien quería, que la mayor semejanza más de te contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería si te viera semejante en la carne que tenía. Mi voluntad es la tuya, el hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser tuya. Y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Irélo a decir al mundo, y noticia le daría, de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa, y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que yo tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría, y sacándola del lago, a ti te la volvería. Ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa que en yugo servía debajo de aquella ley que Moisés dado le había, el padre con amor tierno de esta manera decía, ya ves, hijo, que a tu esposa, a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece, contigo bien convenía, pero difiere en la carne que en tu simple ser precioso poema donde se cantan estos desposorios del Hijo Eterno de Dios con la humanidad, desposorio que acontece gracias a María. Y comenta acertadamente este gran teólogo y poeta laurentino María Herrán que el pueblo de Dios en aquella época y luego después en América aprendió el catecismo cantando las fórmulas más breves que hemos hemos expuesto en nuestros poetas fáciles de retener al ir la letra montada sobre una melodía. Una magnífica forma de exponer y transmitir la fe. Dice Laurentino, muchos aprendimos en el catecismo del padre Astete la explicación compendiosa y exacta del misterio de la encarnación. Y muy parecida es la canción popular del Rosario de la Aurora, de los auroros, que dice así. De tu sangre, preciosa doncella, se ha formado el cuerpo del Hijo de Dios. Por virtud del Espíritu Santo se ha criado un alma y se la infundió. Y por eso Dios se ha humanado en tu vientre sagrado para librar al hombre de la perdición.
3: When I do sin belay, hallelujah.
1: Un de gaudelier
3: hallelujah. Asunción en filigus, aleluya. De ipati santísimos, aleluya, aleluya. Incordis In vino, Cristo un ladrón adoremos, con Prego viene el anuncio hum haleluya Virgo concebide fiel mi hum haleluya haleluya Incondesio billo Cristo
0: Les animamos a enviar sus consultas al correo electrónico del programa, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es, para que las pueda atender el doctor Juan Antonio Mateo. Aquellas que se consideren más interesantes serán tratadas en el programa. Agradecemos que sean consultas referentes a la temática que se trata, es decir, todo aquello que se refiera a la Virgen María.
1: Quiero compartir ahora, queridos oyentes, con todos vosotros unos fragmentos de una carta del Papa Francisco a los obispos de todo el mundo sobre los niños, escrita con ocasión de la festividad de los santos niños inocentes. Creo que aporta un toque necesario de realismo al misterio de la encarnación, a la venida del Hijo de Dios a nuestro mundo, gracias a María y también al cuidado de San José. Dice el Papa, «La Navidad, mal que nos pese, viene acompañada también del llanto». Los evangelistas no se permitieron disfrazar la realidad para hacerla más creíble o apetecible. No se permitieron realizar un discurso bonito pero irreal. Para ellos la Navidad no era refugio fantasioso en el que esconderse frente a los desafíos e injusticias de su tiempo. Al contrario, nos anuncian el nacimiento del Hijo de Dios también envuelto en una tragedia de dolor. Tanto al profeta Jeremías, el evangelista Mateo lo presenta con gran crudeza. En Ramá se oyó una voz. Hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos. Es el gemido de dolor de las madres que lloran las muertes de sus hijos inocentes frente a la tiranía y ansia de poder desenfrenada de Herodes María que como hemos visto en los textos del concilio vaticano II siempre mantuvo esta unión íntima profunda indisoluble con Cristo con su persona y con su obra también participó de una manera muy, muy intensa en estos episodios en que la vida del niño estaba amenazada como no contemplar el dolor de María, al saber que Herodes quería matar a su hijo querido. Nos dice el Papa Francisco que contemplar el pesebre es también contemplar este llanto, es también aprender a escuchar lo que acontece a su alrededor y tener un corazón sensible y abierto al dolor del prójimo, más especialmente ...cuando se trata de niños... ...y también es tener la capacidad... ...de asumir que hoy... ...se sigue escribiendo... ...este triste capítulo de la historia... ...contemplar el pesebre... ...aislándolo de la vida... ...que lo circunda... ...sería hacer de la Navidad... ...una linda fábula... ...que nos generaría buenos sentimientos... ...pero nos privaría... ...de la fuerza creadora... ...de la buena noticia que el Verbo Encarnado nos quiere regalar. Y dice el Papa Francisco que esta tentación existe. A mí estas palabras me recuerdan lo que comentaba en la primera parte del programa, cuando el Papa Benedicto nos decía que en María, en su contemplación, todo estaba conjuntado, todo estaba unido la fe, la vida, la fe encarnada, y esto también debe ser una necesidad para todos nosotros. Efectivamente, la tentación existe y, desgraciadamente, muchos viven una Navidad irreal. Dirigiéndose a los obispos, a los pastores, por extensión, a todos nosotros, que debemos ser solícitos del bien de nuestros hermanos dice el Papa Francisco en esta carta a nosotros pastores teniendo como modelo a San José estamos invitados a no dejar que nos roben la alegría estamos invitados a custodiarla de los herodes de nuestros días y al igual que San José necesitamos coraje para asumir esta realidad para levantarnos y tomarla entre las manos. El coraje de protegerla de los nuevos herodes de nuestros días, que fagocitan la inocencia de nuestros niños. ¡Qué oportunas, qué actuales son estas palabras del Papa Francisco! Hay que proteger a los niños, a los inocentes, de aquellos que quieren matar su cuerpo, su alma, su vida, su dignidad. Y acababa diciendo el Papa Francisco en este mensaje firmado el día 28 de diciembre del año 2016, que la alegría cristiana no es una alegría que se construye al margen de la realidad, ignorándola o haciendo como si no existiese. La alegría cristiana nace de una llamada, la misma que tuvo San José, a tomar y cuidar la vida, especialmente la de los santos inocentes de hoy. Y en este sentido, la Navidad es un tiempo que nos interpela a custodiar la vida y ayudarla a nacer y crecer. Y quién mejor que María, su ejemplo, su testimonio, su intercesión, para que nosotros seamos estos custodios de la vida, para que ayudemos a nacer la vida, y ayudemos a que crezca. Acababa diciendo el Papa Francisco, al final, hagámoslo esto con la misma fidelidad paternal de San José y de la mano de María, la madre de la ternura, para que no se nos endurezca el corazón.
0: Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. Ya saben que este programa se emite quincenalmente los sábados a las once de la mañana en Radio María. Si desean volverlo a escuchar, pueden solicitar el programa al teléfono del oyente 902 500 518 para poderlo recibir en su domicilio. O bien pueden acceder al podcast visitando la página web de Radio María www.radiomaria.es. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María, que seguidamente retransmitirá la consagración episcopal de Monseñor Francisco Simón Conesa. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.